0: Você está ouvindo o Papo Nerd,
1: o seu podcast oficial. Uh,
2: brincadeira de bom é bom, bom é bom. na bom é bom, bom é bom. Faz amor e bom é bom, bom é
1: bom. Bom é Salve, Nerds, em Geeks. Eu sou o Igor Leão e pira pá, não quero mais pilar de pau de ferro, que me pegava com o inferno. Pronto, o é que já não está comigo mais.
3: <risos> é, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo da hora que você ouvinte e estiver desprestigiando aqui. E quem aqui fala é o Thiago, do Leitura Pop, bom mesmo era quando o Mertiolate doía. <risos> <risos>
4: Ai, ah, eu não pensei em nada pra falar.
1: não Teve infância, ela não, não teve infância. Ela não eu tive infância assim. Na
4: verdade, eu pensei, só que eu fiquei com vergonha. Não, melhor é. Vamos um cantar
0: assim, ó. Não sabe, não sabe, não vai que aprender, que aprender. aprender.
4: aprender. Não, é Salve, galera. Eu sou a Malorácia. E eu sinto muita falta da época que a gente brincava de cirando-cirandinha. E sempre acabava de, em briga Mentira
0: <risos> Fala galera, aqui é o TM E batatinha frita 123
4: um, 2, então, Eu lembro dessas brincadeira tudo Mas eu me sinto muito, eu não sei porquê, eu sinto porque Eu sinto um pouquinho de, de vergonha Porque eu, ia, eu lembrei de uma que eu gostava muito, que era a doleta, né? Aí eu ficava, a doleta, a doleta, a doleta, eu
3: lembro de
2: tudo. Clássico, <risos> <risos> ah, clássico. Ah, é né?
4: maravilhoso, gente, eu adorava. Todo, todo recreio, oh. antes, às vezes antes de eu começar a aula, assim, a professora, antes da professora entrar, vamos brincar de doleta rapidinho. Eu começava a brincar de doleta, mó aleatório. Eu trocava de, eu trocava de chinelo com as minhas amigas também, mas aí depois eu comecei a calçar mais que elas, aí não deu mais.
1: A gente falar em chinelo tem uma brincadeira muito legal de chinelo. Mas antes, primeiro, né, já que a gente já começou aí, antes de apresentar até o próprio mural, né, esse episódio. <risos> esse episódio nós vamos falar sobre brincadeiras né, da nossa infância, da nossa adolescência, matar um pouco da saudade. Principalmente da época quando nós não tínhamos celular, né, tanto acesso assim a internet, computador em casa, e tínhamos que nos virar para poder. Ter um pouco de diversão, não é mesmo? Juntar com a galera, ir pra rua e brincar né, de pique e muitas outras coisas. E sobre isso nós vamos conversar aqui, mas antes nós vamos passar lá no Mural, Thiago.
0: Isso aí, partiu Mural!
1: Então, Thiago, lembrando que o Mural do Papo Nerd é patrocinado pelo sebo virtual IJ Livreiro.
0: Isso aí, o IJ Livreiro, lá no Instagram, você pode conferir o perfil dele lá e encontrar livros de todos os gêneros, novos e usados, e os preços são bem acessíveis, galera.
1: É verdade, Thiago... Também pode encontrar kits, né, coleções de sagas. É, pode fazer sempre alguma encomenda, troca ou até mesmo vender os seus livros usados né, que o selo virtual ele compra, troca e vende. Lembrando que o pagamento pode ser feito
0: através de PagSeguro, boleto bancário, depósito bancário ou ainda à vista para quem é daqui de. Itaperuna. E lembrando que o frete é sempre a combinar.
1: Então aproveite e visite o selo virtual em J Livreiro lá no Instagram e confira o nosso acervo. Escolha o seu exemplar e faça o seu pedido. E também, Tiago, o... esse episódio é patrocinado pela Código Kid Itaperuna. Isso aí! A
0: primeira escola tecnológica de Itaperuna que é especializada em programação de jogos e youtuber, galera.
1: Sim, e o objetivo deles é desenvolver a criatividade e o raciocínio lógico para que no futuro toda essa galera possa encarar os desafios trazidos pela tecnologia.
0: Lembrando que a CK Pro a, possui cursos profissionalizantes e diferenciados aí para adolescentes, jovens e adultos que pretendem se preparar para o mercado de trabalho. Olha só que legal!
1: E para quem é de Itaperuna, a sede fica ali no Edifício Milênio, no centro, Rua Rui Barbosa, número 383, próximo ao Hospital São José do Havaí. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, de meio-dia às 18 horas.
0: Isso aí, e você pode também conferir nos perfis deles lá no Instagram, código -kid .itaperuna, e também código -pro .itaperuna. Lá você vai encontrar várias dicas no feed, galera. Eles estão postando conteúdo lá diariamente, então você pode acompanhar, né? E aí ainda ter a possibilidade de fazer algum curso ou alguma oficina lá de forma gratuita, porque eles estão
1: disponibilizando isso. Olha só que oportunidade! Além disso, Tiago, eles também estão disponibilizando um cupom de desconto para os ouvintes do Papo Nerd.
0: Isso aí, galera. Olha só... Que mega oportunidade para você que está nos ouvindo aí Tem a intenção de fazer algum curso Procura lá, código KID Chega lá e fala Quero usar meu cupom de desconto Papo Nerd Você vai ter 10% de desconto Na escolha do seu curso Então aproveite
1: logo Essa oportunidade aí Vale lembrar, Thiago Que é, hoje Dia 14 14, né, do 8, quando esse episódio está indo ao ar, também você vai ter aí um episódio extra né, na sua timeline que é o Código Nerd Episódio 1, que é um episódio feito em parceria com a Código Kid Itaperuna vai lá, ouça e confira a nossa conversa sobre tecnologia e a sua importância é, Tiago, também vamos falar agora de Medieval Burger, né, nosso parceiro Bastante. aí né, que está conosco sempre pronto para entrar em qualquer batalha. Exatamente. Pronto para a batalha? Sim, estamos,
0: claro. Vamos entrar nessa batalha com a Medieval Burger, galera.
1: Isso aí, a Medieval Burger tem os melhores e mais deliciosos hambúrgueres artesanais da região. Porque eles possuem sede em Muriaé, Minas Gerais, Bom
0: Jesus, no estado do Rio e também Bom Jesus do Norte, no Espírito Santo. E aqui em Itaperuna, galera. Quem quiser conferir, fica lá na rua Platão Boechá, número 468, no bairro Lions. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 19h às
1: 23h30. Você pode visitar o perfil deles no Instagram Medieval Burger e consultar o cardápio online. Isso.
0: E tem a opção também de baixar o aplicativo da Medieval Burger lá na Play Store e fazer o seu pedido. Pode também fazer um pedido pelo WhatsApp. Os números estão lá na bio da Medieval Burger no Instagram. Lembrando que o pedido mínimo é de R$ 12,00, galera.
1: Vale dizer também que toda semana tem promoção na Quarta Medieval e todo mês tem o Burguês do Mês. É só acompanhar pelo Instagram a Medieval Burger.
0: Isso aí. Medieval Burger conosco aí nessa jornada.
1: É isso aí, Thiago. E para quem deseja ter o seu produto, a sua marca ou a sua empresa divulgada aqui no mural do Papo Nerd, como que faz, Thiago? Isso, é
0: super fácil. Só entrar em contato conosco ou pelas redes sociais Papo Nerd Oficial ou enviando um e-mail para papointernerd.com. Mande uma mensagem
1: e vamos conversar. <risos> Isso aí. <risos> beleza, beleza. E se você não quer ouvir as ressalvas e os abraços no Mural do Papo Nerd, pule para 15 minutos e 38 chineladas. Então... Recados dados, vamos para os abraços, Thiago. Isso aí, não
0: temos nenhuma ressalva sobre o episódio The Boys, partindo então para os
1: abraços. Então, o primeiro abraço, Thiago, quero mandar para a Samantha Meirelles, que compartilhou e disse que gostou muito do episódio Os Bake Street The Boys. Samantha já é uma ouvinte nossa aqui, né? É, também é cliente lá do IJ Livreiro, está sempre conosco aí, então um abraço para Samantha.
0: Isso, um abração aí bem forte pra Samanta. Obrigado pelo carinho. O abraço de agora vai pra Pamela Lourenço, Igor. Ela compartilhou lá e disse que adora ouvir o podcast do Papo Nerd. Olha só, que quentinho no coração, cara!
1: Isso aí, a Pâmela lá de São Bernardo do Campo Tiago, olha como é que o Papo Neto Está tá indo tão longe Isso, bacana,
0: estamos indo longe Então um forte abraço carinhoso aí Para a Pâmela Lourenço
1: Um abraço também para a Flávia Lima Tiago, ela comentou No episódio de Caverna do Dragão Lá do nosso canal no Youtube e ela disse que utilizou o material Como exemplo de criação de um podcast Para os alunos dela Olha só que legal
0: que legal, né cara? Então, assim, para quem não tem acesso a um agregador de podcast aí, os podcasts estão sendo postados também em formato de YouTube, né? Aquele formato de vídeo ali, mas você pode simplesmente ouvir lá no YouTube também. Então, recebemos esse comentário aí, carinhoso, né? A gente fica, assim, honrado em ter o nosso conteúdo sendo utilizado, né? Para algum aprendizado aí dos alunos dela. Então, forte abraço aí para Flávia Lima, o próximo abraço vai para nossa querida Priscila Tavares, Igor. A Priscila Tavares, toda semana, está junto com a gente, compartilhou mais uma vez essa semana e está lá sempre marcando a gente usando a hashtag Podcast Papo Nerd. Obrigado,
1: Priscila. É verdade. Rapaz, eu, eu vou confessar que eu gosto muito de, de ver as fotos que ela posta lá no perfil dela que ela posta umas fotos bem bonitas lá de Manaus, né? E eu como um... né, cara? Pois é, e eu como um cidadão nortista, né, ali do lado de Belém do Pará, às vezes me remete assim uma saudade, né, de lá. Então eu gosto muito de ver as fotos que ela posta lá. Então um abraço aí para Priscila Tavares. Quero mandar também um abraço para o Reomar Júnior, lá do Itapemémis. Ele compartilhou o wig do Papo Nerd e indicou também o podcast para os amigos e os seus seguidores. Isso aí, galera. O
0: Realmar Júnior dando uma força enorme aí pra gente aqui. Ele também é de Itaperuna, tem um perfil aí Itapememes oficial lá no Instagram. Visitem lá o perfil dele para você dar umas boas risadas lá com quem compartilha aí <risos> memes sobre Itaperuna. Então, forte abraço aí e obrigado pela força, Realmar. E agora, Igor, nosso último abraço aqui vai para a querida Melina, lá do Melus Bar. Ela compartilhou também lá para os ouvintes, amigos, seguidores dela lá. E aqui, ó, só deixando um detalhe aqui, que ela caprichou muito nas máscaras e nos estojos que ela disponibilizou como prêmio para o mega sorteio do Influencer Nerd, Igor ficou muito bonito, cara. Ficou... o trabalho dela tá simplesmente incrível, cara. Então visitem lá o perfil da Melos Bar, deem uma conferida lá porque tem muita coisa boa.
1: É verdade. E em breve ela falou que vai surgir lá alguns produtos, né, com motivos nerds, né. Então para galera aí que curte papo nerd, segue lá a Melos Bar que você vai ter novidades lá. Né? E além disso, Thiago já que você citou, vamos mandar um abraço também para Vitória Magalhães, que foi a grande vencedora do sorteio lá no perfil do Papo Nerd, né? com todos os influencers que estão junto conosco. Né? Ah. Então, um abraço para Vitória Magalhães, lembrando que ela já foi minha aluna, olha só. <risos> Parabéns aí, Vitória, um abraço.
0: Isso, fica registrado aqui o nosso carinho, o nosso obrigado. Para a vitória, então assim, continue conosco, né? Teremos mais sorteios, inclusive Igor, tá rolando um sorteio lá no Papo Nerd que vai até o final de setembro. Diria aí que é um sorteio comemorativo aí de cinco anos do Papo Nerd. Tem um livro lá da Alice no País das Maravilhas, aquela versão lá magnífica da Dark Side Books, é uma. Puta de uma versão linda demais, então rola o feed aí, procura lá a foto oficial no Papo Nerd, que vale a pena participar.
1: É verdade, então Thiago, já que mandamos todos os abraços né, então vamos partir para o episódio, porque nesse episódio estão conosco a Malu e o TI para falar sobre brincadeiras de criança.
0: Olha só, esse episódio ficou muito divertido, galera. Então, ó, aprecie aí. Se divirtam também conosco nesse episódio maravilhoso.
1: É isso aí, então vamos lá. É... Eu sinto saudade da minha época de adolescente, de criança. Né? Eu tenho quatro irmãos, né? somos três rapazes e duas moças. Então a casa sempre teve criança, sempre ficou cheia e quem tem irmão né? sempre tem é, como brincar. E além disso, nós tínhamos muita amizade com, com a galera da rua, sempre moramos em lugar onde tinha muita criança. Né? E a minha casa sempre foi o point. Meus amigos sempre frequentaram a minha casa porque meus pais sempre brincaram com a gente, de tudo. De tudo que a gente brincava, fosse pique, poleba, sabe? O que você imaginar, meus pais sempre brincavam com a gente. Então, assim, eu sinto muita saudade porque hoje eu não consigo fazer isso com meu filho. Né? Por conta do celular, eles mesmo ele mesmo não quer muitas vezes brincar. E nem toda brincadeira que a gente achava legal né na nossa época, hoje já não é tão legal para ele. Então assim, vamos falar, queria que vocês contassem as histórias de vocês, falassem das brincadeiras que vocês tinham mais hábito de brincar, né? que vocês têm saudade, porque eu tenho muita história de Hi. brincadeira, gente. <risos> Muito. Ai, nem Bom, eu, vou,
3: eu vou começar me retratando, falando da época do, <risos> do Mertiolati, né? Mas é, a gente fala sempre, a gente tem o costume de falar sempre que, ah, pô, na minha época que era boa. É, que antes que era melhor e tal, mas, mas se, se fosse na nossa época, se a gente tivesse celular, computador, internet, eu duvido que a gente ia, ia preferir brincar das outras coisas do que... <risos> do que disso, mas é, mas é aquilo. É que é verdade, é, verdade. é. Mas é aquilo, a gente, a gente é, usufruía do, do, do melhor que tinha e era, e era divertido de qualquer maneira. É, não tinha outra coisa melhor na época também. Não tinha essa tecnologia Essas coisas A gente inventava, brincava E isso tipo, moldou muito a, a personalidade de muita gente Sim. Parece que não Mas, mas, mas é E hoje né, a gente vê assim, é, Um quadro de, de, grande De pessoas introvertidas Crianças que, que, que Não brincam umas com as outras é, é o, o pessoal Como é que é os famosos moradores de condomínio Eu nunca vi uma vaca <risos> Mas é, vamos, vamos relembrar um pouquinho. É. A
1: gente costumava muito chamar a, a meninada que não saía de casa, que morava em apartamento, principalmente, né, em condomínio, que não tinha acesso à rua, né, ao campinho do bairro, essas coisas. Uhum. Que eles que eles soltavam pipa no ventilador, jogava boléba no carpete. <risos> É, por causa disso é, hoje, hoje é, realmente é, exemplo, nós aqui, estamos nos reunindo aqui virtualmente, a gente tem essa possibilidade, mas antes não, você tinha que sair da sua casa ir lá no portão do vizinho, chamar o seu colega, ir lá no outro bairro às vezes para visitar o seu amigo para juntar a galera para conversar ou brincar ou você fazer qualquer coisa e hoje a gente, a gente não vê mais isso, né? nem campinho tem mais nos bairros. Né? É raro você encontrar um ponto onde a criançada se encontra para poder brincar ali no bairro. né?
4: É, eu moro numa rua sem saída. né? E aí é, tinham várias crianças que cresceram junto comigo, porque no, 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 eu, eu moro num morro, que é uma rua sem saída, e os moradores são todos antigos. E aí, assim, a maioria das
1: ninguém,
4: crianças... Ninguém nunca saiu de lá, né? Você Não, saiu. exatamente. <risos> é... <risos> ah, que uma Mas aí, o que que acontece? É, todo mundo regulava a comigo, né? E aí, a gente brincava de tudo. E eu tinha duas primas que moravam no Rio. Então, elas nunca tiveram mania de sair na rua pra poder brincar. Porque o Rio, desde que o mundo é mundo, Rio de Janeiro... Vocês sabem como é que é, né? E aí eu lembro que tipo a gente ficava Nossa, eu ficava muito animada Porque elas vinham quase todo feriado Eu ficava muito animada Porque eu quase não tinha companhia de, de menina Pra brincar, né? Porque a minha irmã Tipo, seis anos mais velha que eu Então ela já era mais Mais crescidinha, então as brincadeiras que ela gostava Não gostava, entendeu? Então assim é, Aí elas vinham Pra cá e a gente brincava até tarde Nossa, eu lembro até hoje De verão, assim, verão me remete a Banho de mangueira Aquelas piscinas de, de 1500 da Mor, sabe? Pé <risos> é de manga. Pé de manga, nossa. E, e, e comer manga, às vezes, quando ela tá verde, jogar um falzinho que fica gostoso nossa, também. Nossa,
2: muito bom. Faz nossa, mal.
4: aí, gente, queimada. Gente, nossa, eu adorava brincar de queimada. Aí, gente, queimada, pique Nossa, aí, perfeito, maravilhoso. Fora de Barbie também, né? Que a gente brincava muito de Barbie. Juntava as Barbies delas com as minhas Barbies. Aí a gente, tipo, as barbeiras eram tudo família, doideira. Caraca, é verdade. Não era Lannister, não. Não era questão eu ia falar de Lannister. Calma é uma
0: aí. Calma
4: claro, aí. Calma aí. Não, não. As principais, a gente tinha as barbes que a gente mais gostava, eram as personagens principais. A gente fazia todo um enredo. Às vezes a gente fazia casamento, pegava o Santo Antônio da minha avó, porque eu não sei se vocês sabem. O <risos> Santo Antônio é uma Barbar. imagem. É, o Santo
3: Antônio é uma imagem. Pegava o seio adequado para a ocasião. Pegava o
0: adequado para a ocasião. Santo Antônio, Milton,
3: caraca.
4: Milton. <risos> Vou fazer uma, uma retificação aqui. Não é, não, é, o Santo, não era o Santo Antônio, não era São Geraldo. São Geraldo também usa batina, né? Aí a minha Ai, avó tinha o um São Geraldo, a gente pegava o São Geraldo da minha avó. Pegava lençol da minha avó. Minha avó deixava a gente espalhar brinquedo na bar. Brinquedo na garagem na, na garagem, assim. Brinquedo na garagem. A gente espalhava brinquedo na garagem toda. A garagem aqui de casa é muito grande. Aí a gente colocava, assim, caixas de sapato, a gente fazia um alcance, vocês não estão entendendo, é
2: outro nível. A gente brincava
4: de Barbie, mas era outro nível. Aí a gente pegava o que, Os anjinhos da minha avó de. 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 de, de louça. É louça? Não, é... Não é
2: uma que é louça. Porcelana? Era um que quebra? Porcelana? Porcelana. porcelana?
4: Eu acho que era porcelana, mas só que não, era mais resistente que porcelana. Não lembro o que que era, não. Mas... Não era vibrando, Aí não. a gente fazia. Não sei. ridículo. Aí a gente fazia todo um altar assim, colocava o São Geraldo. São Geraldo nunca quebrou. Por algum mistério do universo, ele nunca quebrou com a gente. E aí montava os bancos da igreja, aí chegava uma Barbie do nada, chegava uma Barbie grávida, não
1: lembro o nome da Barbie. <risos> que isso, gente? Aí chegava
4: uma Barbie grávida. Era
1: uma brincadeira inocente? Não,
4: porque assim, ia Poxa. casar, ia casar assim, um cheio e uma Mas...
1: Barbie. Aí chegava uma
4: Barbie grávida do nada pra impedir o casamento. que era tipo a ex do cara que tava super boladona. Gente, Caricador. sério, a gente era muito... A gente era muito dramática na hora de brincar de barro. Isso é
1: muita novela mexicana.
4: Mas você acha que a gente não assistia novela mexicana, não? Era só o que a gente via, meu filho. Aqui em casa era o quê? SBT. Na casa das minhas primas também era o quê? SBT. Aí a gente assistia Maria do Bairro, a Usurpadora, Maria Mercê... Tua casa Maria, tua casa Maria da, da, da Thalita, a gente via tudo. Marimar... É, mais o que? Usurfadores, já falei. Rubi, nossa, eu adorava Rubi, gente. A única novela que tem tá uma vilã de protagonista, que é muito bom. Aquilo é sensacional, gente, vocês não estão entendendo. É outro nível. Privilégio de as novelas... Gente, melhor coisa era as novelas mexicanas que passavam no SBT. Eu só queria que tivesse um streaming só de novela mexicana. Vocês não, ia... não iam mais me ver, que eu não ia ver a luz do dia mais. Eu só ia assistir novela mexicana, que eu amo.
0: Oh, eu, eu só gostava daquela café com aroma de mulher
4: nossa essa não cheguei a ver ela era muito antiga, ela chegou a dar reprise mas eu não cheguei a ver não
2: uh, eu comecei,
3: comecei a, a, a ser noveleiro com, com, com a Xpita e com o carrossel essas é, aí é, é cara, bem cara. antiga
0: carrossel é todo mundo
1: Toda criança na nossa época assistia a novela, que não tinha jeito. Pai e mãe botavam a gente pra assistir mesmo. Não tinha outra coisa pra ver, velho? Não tinha!
4: Gente, falando esse negócio de não ter outra coisa pra ver, lembrei de outra coisa também. Eu tinha, A minha irmã tinha umas fitas da Xuxa. Olha só, antigo Não era aquele disco de ela, Não, né? Não, não, era fita mesmo Cada lado da fita tinha uma história Diferente Aí tinha Quando eu era, na época que eu era muito Criancinha mesmo é, Eu ainda assistia Como é que é? Eu ainda assistia, é ótimo Eu ainda ouvia essas fitas, que aqui em casa O rádio daqui de casa, ele é tocador de fita até hoje O um tocador de fita, agora ele estragou Mas tinha, tocava <risos> Aí, <risos> era de um lado Branca de Neve, do outro lado a Guardadora de gansos. Guardadora de gansos me dava um cadinho de medo. Mas era por causa das vozes. É, mas aí, vocês conhecem a história do Guardadora de gansos. Guardadora de gansos não é uma história que, tipo, que, que contam muito, não. Mas era basicamente assim, o príncipe, ele tava prometido pra casar com uma princesa. Óbvio, né? Óbvio. Aí... <risos> Só que aí o que, que acontece? Eles meio que trocaram, eu não lembro direito a história, mas eu, é, ele tava noivo dessa princesa, só que ela, na verdade, ela tava. Ela é, tinha virado guardadora dos gansos. Olha que original. Ela tinha. Guardadora dos gansos e tinha uma outra impostora no lugar dela. Tipo uma usurpadora. O bagulho é louco. Aí, é, tinha um negócio também que eu não lembro, que tinham pingado três gotas de, de sangue num, num paninho falante, e o paninho e o paninho, as gotas eram falantes.
1: Credo, isso isso era, pra, era pra criança? Isso era pra criança.
0: Isso, já tá aparecendo isso hoje, era pra criança. Credo.
1: É,
2: é,
4: mas eu sei, eu sei, gente, que eu, eu ficava com medo justamente disso. Que aí eu contava ficaria. a jornada de que que ela fez pra ela poder descobrir. Que ela é... Eu vou mandar pra vocês, depois que acabar sobre dois, vou mandar Disney, aí,
3: Disney, a história Disney, do não, guardadora não, de gansos. Quero, quero, vou, vou mandar
4: assim. Como
3: é que fala assim, a Disney não, não, não adaptou o ponto <risos> pra ficar mais coisa. Mas é dos não, irmãos
4: ruins, a guardadora de gansos é dos irmãos ruins também. É dos irmãos ruins também, tá? É igual a Branca de Neve. Branca Só que eu acho que eles é esqueceram a de adaptar também. pra versão mais soft, né? É. A versão infantil mais soft. Mas aí eu sei que tinha um negócio de pingar três gotas de sangue, aí essa gota de sangue falava com a menina, enquanto a menina tava tentando, sei lá, tipo, descobrir que ela era uma princesa, sendo que ela tinha uma madrasta, alguém malvado. Sempre que alguém malvado, uma princesa, um príncipe, né, gente? Então, enfim.
1: Aí, esse, esse é o disco amaldiçoado, viu? Você nem rodar de trás pra frente. Mas não era disco, <risos> era fita,
2: caramba! Era
1: <risos> <risos> oh, ah, fita, vocês não
0: confia em mim. Eu vou puxar... Logo, aproveitando toda essa temática aí, já vou puxar uma brincadeira aqui que combina com isso, a brincadeira que a gente brincava e que era morto e vivo. <risos> Nossa. Eu pensei que, eu pensei um de de que era um Morto, que era do vivo,
3: morto, vivo,
2: morto. Ai, gente, aí, é caraca.
3: Que... eu pensei que
1: você ia, ia parar do negócio... compasso. <risos> Tá malu... Qual que é a do compasso? Oh, não, tá é, maluja, a do compasso é aquela que é, que é pegue no bumbum, filho, pegue
0: pai. no compasso, não é essa não? Não,
1: é do deve estar com
0: espírito, <risos> Agora vai!
2: Pegue no bumbum! Opa! Agora desce,
3: desce! Pegue no compasso! Pegue no bumbum! Pegue no compasso! Olha aqui,
2: pegue no bumbum! pega no compasso! É. <risos>
1: Aquele tipo de chamar o... Como é que é? Ah, o pessoal fazer com caneta também. Né? Chama o nome não. dele
3: também.
1: Exatamente, porque eu nunca fiz isso. Eu sempre fui muito medroso essas brincadeiras de terror, assim, de dar mesmo não, Eu cheguei
3: uma vez
1: quieta, o troço escreveu lá, sai correndo.
0: Gente, um episódio de brincadeiras de infância, não brincadeiras sombrias Gente, de infância.
4: Um ah, eu, não pois é. sei que, eu não sei se é da época. O tá puxando pro lado
0: dark aí o negócio...
4: <risos> Muito, ah, divertido.
0: Muito
4: divertido Eu não sei se era da época de vocês Mas tinha uma brincadeira que eu esqueci O nome dela agora Mas aí era assim, você anotava um número ah, Dentro de um dana, quadradinho dana. Não, anotava não é um número dentro de um um acabar, quadradinho né? Isso, isso <risos> Aí tinha não sei o que Polícia, ladrão, lembro. careca,
1: cabeludo? Ah, sim, sim, eu lembro disso.
4: Ai, eu não eu lembro, lembro direito, não. Eu mesmo. não lembro o
1: nome disso também, não, mas eu lembro de brincar muito Gente, eu brinquei muito disso. Eu brinquei
4: muito. Qual disso. cidade Nossa.
1: que você ia morar, qual, qual emprego você ia ter, isso, com quem você ia isso. casar, isso. e quantos filhos você é tipo ia ter. Esse, é tipo, é tipo, é tipo esses testes do Facebook e do é. Instagram. É, O dia que nasceu. É o teste dos dois filhos do São de isso tinha aqueles, do,
2: tinha aqueles do, do cadernos do de,
3: de pergunta também, não é? Que Ixi, a turma ajudou e respondi respondia. Você ia passando o professor é, responder. Rodava a social pessoa... Era a rede social da época, é. Era.
1: Era, era isso mesmo, mesmo. Era isso mesmo ah, rede social Lembrei:
4: lembrei. é louro, moreno, careca, cabeludo, rei, ladrão, polícia, capitão.
2: Putz, <risos> que <risos> <Você não risos> Pau, gente.
1: Essas, essas brincadeiras assim era geralmente as meninas queriam brincar aí os meninos estavam perto né aí a gente acabava aceitando brincar com as meninas só pra né, ganhar uma moral e tal é. elástico, amarelinha, queimada é. a gente só brincava com as meninas pra mostrar a
4: não eu vou defender a amarelinha aqui porque a amarelinha é um negócio sério você tá me entendendo, é muito maneiro a gente brincava de amarelinha aqui na rua mas tipo, era outro nível a gente, é. a gente ia desenhando enquanto quantos dias dava. Tá entendendo?
0: <risos> 50 casas.
4: Não, <risos> e às vezes, e às vezes a gente brincava assim, é, é, Ah, determinado. Determinado quadrado você tem que pular, tipo, três vezes e tal. E não pode desequilibrar. Entendeu? A gente ia, ia, ia inventando, inovando o negócio,
1: entendeu? Oh, Legal é quando os meninos brincavam, que aí a gente jogava pedra, né? Pô, aí pulava, ia, voltava. Aí quando um errava ou aconteceu uma coisa que nós um o outro linha,
2: aceitava.
1: Pisou na linha, pisou na linha, Oh, eu, eu lembro de uma brincadeira, que eu até falei no início sobre chinelo, que meu pai, quando ele ia corrigir a gente, bater na gente, então ele costumava pegar o chinelo, e aí ele mandava a gente estender, abrir a mão na frente dele e ele dava meia dúzia numa mão, meia dúzia na outra, ah, né? o chinelo. Na nossa época a gente apoiava, né? normal. De <risos> graça era aí. É, e aí. É, a gente inventou uma brincadeira na rua com a molecada, que era o seguinte pegava uma havaiana, né, um par de havaiana e o nome da brincadeira era é, havaiana de rei, carrasco e não, era não, era havaiana mesmo é, é, rei, carrasco e banana e aí o que que acontecia tinha que jogar é, cada um tinha que jogar a, o par de sandália assim, pro alto e se caísse, por exemplo, ela caísse certinha virada para cima, o cara que jogasse, caísse para cima, ele era o rei Nada. O cara que jogasse e caísse uma virada e a outra certa, era o Carrasco, era o cara que ia bater. Ele é o que ia mandar bater. O carrasco ia bater. E o que, vira... e que caísse virada para baixo era o que ia apanhar. Então, às vezes, cara, caía assim, dois reis e cinco que iriam apanhar, e um carrasco. Aí o rei, a gente estipulava, estipulava uma quantidade, tipo assim, só pode até 20 chineladas. Gente. E aí. <risos> e <a rei> ia... <risos> Fazia aquela fila, a galera, que ia apanhar com a mão estendida, o rei só mandando. 15 nesse, 30 naquele. <risos> e o pior,
2: a brincadeira rolava.
1: Rolava. Aí, quando um batia mais forte que o outro, aí o pessoal começava a ficar com raiva. e falava assim, não, nesse aqui você bate 20, daquele bate só 2. Aí começava a ter aquela treta, tipo, pô, você tá querendo ah. se ligar de mim, maldade comigo. Eu não quero fazer maldade com o outro, aí depois... É, virava aquela briga, aquela zona Mas aí por um disso, cara é, A gente brincava tanto disso Tanto Que chegou o momento que meu pai ia bater na gente E a gente já nem chorava, cara A gente apanhava de boa
4: Nossa, pai, gente... ele ficou, percebo, ficou resistente ele. Você é, até me mas... fez lembrar Você até me é fez certo. lembrar do clássico De todas as mães, né Que pra mim são é um clássico de todas as mães A mãe com o chinelo na mão na porta assim E fala assim, passa
2: Você vai me botar assim,
4: Passa você vai me bater, não, vou te bater, passa. Aí a criança vai, aí a mãe pá.
1: Você Ai, disse
4: que não ia me bater. Você disse que não ia, exatamente. Gente, depois de um tempo eu fiquei craque nisso aí, de, de passar e não levar chinelada.
2: Fiquei craque.
4: Mas a minha mãe também nunca foi de bater, não, tô, tô falando aqui, mas é porque isso é o clássico de todas as mães, minha mãe nunca foi de me bater, não. Assim, eu, 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 tava, eu era uma criança assim, comportada, sabe, tipo... Às vezes eu voltava com o pé cortado pra casa Sangrando, às vezes eu voltava Às vezes eu voltava com o pé quebrado Às vezes eu voltava
2: Caraca. Até
4: hoje eu volto com o pé quebrado, né gente Porque eu quebrei o pé depois de velho, eu nunca vi disso. Mas É, não é sério, não tô zoando não Tinha um terreno baldio aqui na minha rua gente minha rua é cheia de só. Tinha um terreno baldio aqui na minha rua Aí, o que que acontece Estavam limpando ele, né Na época foi até meu que tipo Tinha comprado, aí estavam limpando ele Aí tinha um monte, uma pilha de terra. Sim, tinha um, um morro, né? E uma pilha de terra em frente ao morro. Qual foi a ideia das crianças? Vamos pular do morro para a pilha de terra.
2: <risos> o, ou
4: seja, né? Foi eu, Maria, pular. A primeira vez, eu, eu custei a pular a primeira vez que eu tava com medo de altura, né? E só eu e os meninos brincando, né? Que a minha, e a minha mãe não gostava quando eu, quando eu brincava só com os meninos. Que no dia não tinha nenhum <risos> menino lá. Aí. Aí eu falei, ai, pulei eu, pulei uma vez, pulei duas. Na terceira vez eu pulei, eu senti meu pé incomodado. Eu falei assim, só eu... coisa da minha cabeça. Entendeu? Só com a coisa da minha cabeça. Gente, quando eu cheguei em casa, que meu sangue esfriou, o meu pé começou a inchar sem parar, eu explicar pra minha mãe que eu tava pulando no monte com, com, com um monte de menino. Gente, não assim... <risos> eu fiquei com o pé engessado Uma semana que eu tinha, que eu tinha Deslocado um dedinho um troço assim. eu Fiquei com o pé engessado uma semana Mas eu sei que eu consegui rachar o, o gesso No meio porque eu tava correndo na rua com o gesso <risos> Caraca.
2: Caraca Outra é história, Olha
4: só. Outra história daquele, daquele, daquele Terreno também Foi que tinha também outra, Outro morro assim Que ele era tipo de escorregar, A gente tava fazendo de escorrega só que eu sou tão sortuda que uma das vezes que eu fui escorregar e era terra vermelha. A gente voltava de, pra casa imundo. Imundo. Que a gente escorregava assim, no, no, com um short mesmo, com a bunda no, 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 no chão de terra. Fui eu escorregar um caquinho de vidro, assim, ó, pontão. Nossa,
2: gente, aquilo meu rasgou
4: meu calcanhar. Rasgou. Eu cheguei em casa... Com o pé todo sangrando, a minha mãe olhou para aquilo. Acho que a minha mãe pensou assim, gente, o que eu <risos> Gente, foi tenso, tá? Sangrou muito, não tem noção. Nunca vi tanto sangue na minha vida. Eu falei, Jesus, eu vou desfalecer aqui. Que isso? Fora as minhas histórias de roça. Depois eu conto pra vocês que eu tenho história de roça também. <risos> tenho várias histórias. O podcast tá só começando. Vai lá, pode continuar. <risos>
0: Oh, vou jogar uma outra aqui então, hein? É... Essa é a clássica todo mundo conhece, é o esconde esconde né? Quem nunca brincou de esconde-esconde, galera.
4: Você Apai... fala esconde-esconde?
0: Pique-esconde! Pique -esconde, esconde, -esconde. esconde Como é que era conhecido lá no Pará, Igor? Como é que
1: era? Cara, eu, eu, eu passei a minha primeira infância, eu passei no Rio, né? Na Baixada Fluminense. Eu... eu cresci ali a, a primeira infância, até os 9 anos eu morei ali. Então ali a gente brincava muito, assim, é, como a Malu falou, é quem mora no Rio né, não sai muito, então a gente brincava ali no nosso quintal, no máximo com o, a, as crianças vizinhas ali, de muro, né? Não ia pra rua. Mas quando eu fui, na minha adolescência, eu passei no Pará. E quando eu cheguei lá, o meu choque foi que eu, os meninos começaram a me chamar, meus primos, né? Chamar para brincar de pira meu Deus, por isso, que eu falei, por isso que eu falei no início assim, pira a paz não quero mais, colher de pau, colher de ferro quem me pegava vai pro inferno porque na verdade lá pique, lá é pira pira ah, se esconde tá. pira, pira, não sei o quê. Eu, que
3: que
2: é
1: pira meu Deus e aí quando a gente tá brincando e a gente não quer mais brincar né? a gente fala isso, pira a paz, não quero mais, colher de pau, colher de ferro quem me pegava pro inferno porque sempre tem aquele bobo, que fala assim, eu não quero mais aí tá assim, mas eu te piquei é. Você, é, não toma no não, é Aí você manda logo ir pro inferno <risos> não, Mas lá é pira, cara Lá qualquer, qualquer tipo de pique que você inventar Vai se chamar pira
4: Tô chocada em Cristo
1: é, faz prática, né?
4: Vocês brincavam de picautinho? Eu adorava picautinho Eu era a gênia, Isso, eu era porque eu prática. era magra E muito rápida Ninguém me pegava Ninguém me Pode. pegava no picautinho Ninguém
1: a gente brincava assim, começava assim à noite Todo mundo tomava banho assim à tardinha Aí ia se encontrar na rua pra brincar à noite Aí brincava lá Pique altinho Pique pega Pique esconde Aí daqui a pouco começava a ficar monótono Chato, a gente começava Pique garrafada, pique chinelada Pique soco
4: Gente, mas assim. a, a brincadeira do Igor é agressiva,
1: né? <risos> Olha que eu era. Uma, eu, era um, eu sou, até hoje, um dos mais calmos. Olha né? Eu entrava na brincadeira, foi. mas assim: as os piores, né? Ah. A gente. É, porque o negócio é a adrenalina, é sentir a dor, sabe? É ter o um medo Aham. de apanhar, isso é né? legal.
4: Sim, com e... certeza. É que nem no pique altinho, quando a pessoa que tava com pique falava assim, você não pode ficar aí tanto tempo, você tem que descer uma hora. Não
2: tem <risos>
4: Aí <dança." risos> eu então... esperava a pessoa olhar pra outro canto pra eu poder ir. Gente, era muita adrenalina. Era muita adrenalina. Tanto que eu tenho várias cica cicatrizes no joelho, por causa disso que eu caía no cimento grosso e, e, e eu ralava meu joelho de assim, já também. Era o tempo assim de acabar a casquinha e começar outra. Entendeu? Era, era assim.
1: A brincadeira do Pique era legal assim. Aí sempre tinha um que ia sempre pro mesmo lugar, que era o último, ficava demorando ali, igual você falou aí. É. Não pode ficar muito tempo aí, né? Tem que se uh -huh,
4: mexer. tem que se mexer. E aí,
1: e aí criava aquela birra e o cara ficava marcando o caixão. Ficava só, os dois <risos> ficava, ficava só os dois brincando <risos> e o restante ficava atravessando por lá atravessando pro Eles nem davam bola, era só os dois naquela, naquela briga lá. Uh -huh. <risos>
4: Aí quem tava marcando o caixão é, via até outra pessoa se mexer, mas aí ele não conseguia chegar a tempo, aí ou às vezes ele tentava pegar outra pessoa, aí a pessoa quem ele tava marcando saía e ia pro outro lugar, ele ficava bolado, não valeu, entendeu? Ah, era muito era muito pior,
0: era pior, é pior. Agora você quer ver ruim? Ruim era quando você tinha aquele galerão todo no pique-esconde, umas 15, 20 cabeças, aí você ia pegando todo mundo, você era, às vezes você conseguia se dar bem, né? Você ia pegando todo mundo, aí quando você ia procurar o último, ele saía lá do outro lado, ah, fulano de tal, mano, pique das três salva todos. Nossa, é Nossa, é
2: verdade.
0: Isso
1: que ruim, é. Agora, ó, eu lembro que eu, eu, eu lembro que a gente brincava assim, igual você falou aí, Thiago, um galerão, né? Muita gente mesmo brincando. Aí, demorava tanto pra terminar uma rodada, é. Eu lembro que uma vez é, a gente saiu, eu e meu irmão, né? Entava pra brincar, mas era tanta gente que a gente, saia, a gente tava na brincadeira, a gente saía, ia em casa, jantava, voltava. <risos> Ainda tava rolando aí. E, e uma rodada, cara, sem sagradade nenhuma, de tanta gente.
4: Eu sempre brincava é. de tarde, eu nunca brincava, nunca fui brincar à noite, não. A não ser se assim, no verão. É, quando eu tava de férias, minha mãe deixava eu brincar até um pouquinho mais tarde, assim, mas a gente sempre brincava de tarde, eu ficava, tipo, brincando a tarde inteira, e geralmente o horário de verão, eu ficava até 7 mil 30 oito horas da noite, então tecnicamente eu brincava à noite, né? Falei errado, falei merda. <risos> <risos> ah,
2: ah, ah, ah.
4: <risos> <risos> mas, tarde é, mas você tá falando do negócio do pique-esconde aí, eu lembrei de outra história rapidinho, essa é rápido. é que eu, eu tinha, tem um poste aqui na rua, que era Agora muito magra, pensa numa pessoa magra. A,
1: sua, a, sua, a sua rua tem, tem todo, a... Inteiro, não, tudo, hein? É... Tem de é... tudo, tem de
4: tudo. Tem
1: de montanha, só não tem saída.
4: Olha, exatamente. Mas eu sei... Eu sei que tinha um, tem um poste aqui, o ele era mais largo, e aí eu, sempre assim, muito inteligente, muito visionária, o que, que eu fazia? Eu escondia ali, e aí quando a outra pessoa vinha procurando, eu ia dando a volta no poste assim, ó. E eu era muito magra, a pessoa não via, a pessoa não via, entendeu? Então eu ganhava a maioria dos piques esconde. Mas aí com o tempo, as pessoas foram descobrindo, obviamente, as pessoas foram descobrindo que eu usava aquele poste e começaram a imitar. Só que tem pessoas que têm criança que não é tão magra igual eu, né? Parecia, era rápido, era facinho de ver.
3: Aí... De Mas era muito divertido. Não, é, isso mesmo. é mesmo. Exatamente. Gente,
4: os meus vizinhos velhos, que são da última casa da rua, eles tinham uma... uma... Gente, eu tenho muita história, né? É impressionante. Toda hora eu lembro de alguma coisa. Os meus vizinhos da rua, eles tinham uma, uma, uma rampa, né? e uma ah, campainha falando. em cima da rampa não, mas é rampa de concreto pra poder subir na casa dele uma rampa e uma campainha assim no topo da rampa a gente tocava tanto aquela campainha e corria
2: Caraca, que velho aí ele foi
4: a... construir um muro que aí ele foi construir um muro porque aí as crianças não dariam altura na campainha, só adulto só que o que eles não contavam era com a minha astúcia e com o fato <risos> de eu ter o quê? altura e braço grande então o que, que eu fazia? Eu corria e partia Partia me escondia Gente, mas eu acho que eles deviam ficar muito bolado comigo Eles já eram velhos naquela época, hoje em dia eles são mais do que velhos é. Eles, eles ficavam muito bolado comigo, nossa Comigo com todas as crianças, né? Porque eles com o tempo foram ganhando altura também Pra poder tocar a campainha
0: Ah, é, essa aí é clássica, né? Quem nunca tocou a campainha e saiu correndo, cara Olha só, nossa, adrenalina É
4: muita adrenalina Na
0: pele, na flor da pele a adrenalina de fazer isso
3: eu tô com medo de, 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 de colocar a campainha aqui, que aqui é rua de escola Vocês que você já, que vieram, já conhece como é que é né? o pessoal tem que chamar, gritar Ele vai botar e a campainha é do, é do lado do Ligiero praticamente nossa, Ligiero é uma escola <risos> Rapaz, você falou, cê falou do, do. Como é que era que você falou do. <risos> Marcando cachão caixão. Do? Nossa, tinha tanto tempo que eu não ouvia isso, cara.
4: Eu também não, muito tempo. E
3: aquele pessoal também. Que, né? que na hora que você ia pegar. É. tô de licença, tô de licença. <risos> é, a malandragem,
2: só
1: é.
0: que tá cruzava o dedo. É, dedinho, cruzava o é, dedinho. o dedo cruzado. Pare, poxa. E o... Isso aí tinha muito no pique pega, cara. No pique pega que usava muito. Aham. Você ia você tava quase pegando. Tô de licença, tô de licença, tô de licença. <risos> Malandro.
3: Oh. E, o... e tem o um outro ah. termo que eu esqueci agora. Qual que foi, rapaz? Eu ia falar, mas esqueci. <risos> de
1: aqui, aqui. aqui na rua de casa tem... só tem menino, não tem menina. Só menino assim na faixa... da faixa etária do meu, do meu filho. É, então é, eu sempre, antes da quarentena é, Eu sempre colocava ele um pouco para brincar na rua Com os meninos né? Tudo vizinho aqui, os meninos frequentam aqui a casa Então botava ele para a rua Aí eles iam brincar E aí eu, não, eu nunca fui de deixar ele ir para a rua E deixar ele lá sozinho Eu sempre fui, os, botava um banco no, no portão de casa E ficava na rua, vigiando Então às vezes os pais dos meninos pediam para eu e minha esposa vigiar porque a gente era, nós éramos os únicos pais que ficavam na rua enquanto o filho estava na rua, ali ele estava brincando, a gente estava né, vigiando e por conta disso é, como eu e minha esposa, a gente sempre trabalhou na igreja com criança, então a gente acabava entrando na brincadeira ah. é, então por isso que eu, eu, a, muita coisa que, que eles é, brincavam pique, né, todos os tipos de pique que eles brincavam, a gente brincava com eles, mas tem uma brincadeira que eles brincavam, não sei se vocês lembram ou se vocês conhecem Pega na mulamba. Pega na mulamba? Não. que é
2: isso, gente?
1: Não. Ficava assim, eles ficam sentadinhos, tipo, lembra de passar anel? Vocês lembram? Uh -huh. Nossa, não, era não.
4: muito maneiro
1: passar anel. Era maneiro, né? A gente fica sentadinho, aí um pega uma, uma camisa, uma toalha, um pano, e aí ele vai passando, ele vai falando o nome de. Tem que falar o nome de um objeto, se eu não me engano, é isso mesmo, fala o nome de um objeto. E aí, com uma letra. Aí vai passando o pano assim, toca, a pessoa toca no pano e fala, toca no pano toca no pano e fala. Quando chega lá no último, eles têm que correr e tocar no poste, numa árvore, né? Porque se todo mundo falou, aí o que tá com a toalha ele tem que correr atrás e bater. Aí batendo, né? Ai, eu já, já disso, ah, gi, né? já
4: brinquei disso, Já brinquei disso. Só comigo. Ele... Pode falar. Não, só que no meu tinha outro nome, eu vou tentar lembrar Vai, continua a história aí, é. o meu tinha outro nome É,
1: eu não lembro, então assim Aí a gente entrava na brincadeira Eu e minha esposa, e eu dava a mesma camisa mesmo
4: <risos>
1: Gente, eu não sei vocês, mas
4: eu sempre achei o máximo Quando o pessoal mais velho brincava Entrava na brincadeira é, Tipo, às vezes quando eu, eu lembro assim, um dia memorável Foi que tipo é, A minha vizinha, eu tenho uma vizinha Que ela é uns anos mais velha que eu e aí, é, vira e mexe, vinha um monte de amigo dela aqui, né, adolescente e tal, e no verão principalmente, ficava sentada na escala dela e tal, conversando e tal, e aí assim, teve um dia que todo mundo resolveu brincar de queimada junto com as crianças menores e tal, e tipo, é nossa, muito legal. é muito Você massa, é muito legal. gente, eu lembro, legal. gente, eu lembro do cheiro do dia, eu lembro de como que tava o céu, eu lembro de tudo. Tava tipo o final de tarde, assim Final de tarde é porque, assim, é porque foi um negócio tão divertido É porque foi um negócio tão divertido Sabe aquelas memórias de infância que você lembra de tudo? Tipo quando eu quebrei o pé E, e rasguei minha, Meu pé também? Tudo no pé? Eu lembro também, você tá me entendendo. Mas é, foi muito, foi muito memorável, porque aí juntou assim, os, os que já eram adolescentes, né, com a gente que era criança, tipo, de 8, 9 anos, brincando de queimada, e aqueles grupões, né? Um grupão do lado, outro grupão do outro, brincando de queimada. E foi, gente, era muito divertido. É, né?
1: Isso é muito maneiro, Nossa, isso é muito, isso é muito maneiro, bom, maneiro,
4: gente. Muito bom,
1: Você é, que, é... Pessoas de, de faixas etárias diferentes brincando, é muito legal. Para criança, então, principalmente, porque é... todos os amiguinhos do meu filho aqui na rua me chamam de tio Igor e a minha esposa de tia Geisa. É sempre assim, por causa disso. E, e quando tá... eles passam, eles vêm tomar benção e param, e conta Sim. história e brincam. E quando eles estão brincando, eles chamam. Isso é muito legal. E aí. No, no nosso caso, a gente sempre teve o hábito de brincar, quando éramos crianças e adolescentes, então a gente entra na brincadeira e vamos embora.
4: É por isso que eu, que, por isso que eu acho memorável, por isso que você, quando você falou aí que, brinco, que você e sua esposa brincam com as crianças, que eu lembrei disso, porque eu acho o máximo, eu acho o máximo quando adulto ou mais velho, assim, entra na brincadeira da criança, a criança acha o máximo, entendeu? Acho que é por isso que as crianças gostam de mim, que eu entro na brincadeira. Gente, toda criança gosta de mim. Toda criança, não faço nada. Mas <risos> não faço nada, a criança declarou amor por mim. Como que eu, eu tenha nada disso? Mas ao mesmo tempo eu já fui chamada de criança. Tem um menininho... Gente, só eu que tô falando, você pode, eu pode... <risos> Ai, desculpa, sou toda tagarela. Tá, tá, Tem um menininho que ele é primo da minha priminha e aí ele, na cabeça dele eu sou criança, uma vez ele veio aqui pra casa tomar uma banheira de piscina aí falaram não sei o que com ele mas fulano, é, lá não tem criança ele, tem sim, a é Maria
2: <risos>
4: é, exato exato, e aí uma vez eu fui perguntar pra ele, porque eu fiquei curiosa, né, eu estava brincando com ele de massinha com ele, com a, com a minha priminha de massinha, lá na casa da minha tia aí eu perguntei pra ele Fulano, você, você acha que eu sou criança? Aí ele, sim. Aí ah, eu falei, por quê? Fiquei curiosa. Fiquei curiosa. Aí ele falou assim, você é que nem o Lucas Neto.
2: Falei,
4: oh meu Deus. Aí ele, você é que nem o Lucas Neto, você é grande, mas com mente de criança. eu falei, ai, eu me sinto honrada,
2: eu tô meio confusa. Porque assim, não é
4: que eu não gosto do Lucas, mas eu acho o Lucas irritante, eu prefiro o Felipe. <risos> aí é, é sim. Eu gente eu sou o Lucas. Isso.
3: Acho que a gente vai ganhar
4: dinheiro nesse ramo.
3: Milhões? <risos> Faz um
1: canal pra você. Brincar, eu vou fazer um canal criança. no YouTube, cara. E começar a perder dinheiro aí. Criança me ama. Criança <risos> me ama. Exatamente.
4: Público eu já tenho.
1: Agora, uma coisa que vocês, deve, vocês devem ter notado também Que é o seguinte Essa transição da, da infância para a adolescência Como que as brincadeiras mudam Ou perdem a graça né é. É, Quando você é criança Você quer correr, pular, gritar né Fazer e acontecer Aí quando você passa por essa fase de transição Você já nem fala assim Vou brincar Você não fala, vou brincar né? Você fala, vou jogar é. Vou me divertir, é. vou conversar Não é mesmo? E as brincadeiras vão mudando, porque você já não passa mais. a ah, brincadeira tem que correr? Ah, não quero. Tem que se mexer um não quer. quer <risos> a as brincadeira, assim, tipo, é de palavras, né? De conversa. Uhum. É, é, as brincadeiras realmente, eu, eu, eu pensei eu porque eu brinco ainda bem por isso com os meninos aqui na rua. E eles já estão assim, na faixa, na faixa do 13, 14, né? 15 anos. Então a gente se reúne assim, na porta. Aí eles começam, vamos brincar de... É, como é que é, tem uma brincadeira que é? CS composto. Uhum. Ah, eu não amo. pode falar palavras que começa com C, nem com S, nem palavras compostas. E são palavras aleatórias. Tipo assim, eu puxo uma palavra, você tem que falar uma que tem a ver com essa palavra, outra palavra que tem a ligação, referência. Tipo, se eu falo... É, eu ia falar computador, não pode, computador é com C. Falo mouse, aí você... Teclado, aí o outro... Computador, saiu, Entendeu? Então, tem que ir falando, falando palavras com referências. E aí eu percebo que a brincadeira de antes, que era pegando a muamba, pique, já não tem mais graça para eles. né? Mas e realmente a... foi assim com a gente também até.
0: Exatamente, exatamente. O, o, é justamente nesse período aí que, pelo menos assim, não, não sei se foi exatamente assim com vocês. Por exemplo, você, naquela época que você falou que a gente gostava de correr, de brincar, pular, aí quando você pega ali essa fase da adolescência, né? Aí já vem ali os, os menores ali querendo que você jogue, aí você até brinca, mas aí tá chegando lá, aquela menininha, né, tá passando lá na rua, você fala assim, não, peraí, peraí, daqui a pouco, daqui a pouco eu brinco, <risos> daqui a pouco eu entro, daqui a pouco eu jogo, tipo assim, né, porque senão, ah, fulano viu ele brincando, é, é criança, né, então a gente tinha essa uh -huh. coisa na cabeça na época, então às vezes você brincava quando uh -huh. não tinha ninguém vendo, mas aí quando tinha aquela menininha uh -huh. lá que você tava de olho, Aí você ficava, não, não, daqui a pouco eu brinco. Então, assim, isso aí influenciava também, né? Por isso que a gente optava por outras brincadeiras, né?
1: Isso. É. Outra brincadeira. Eu lembro que é, sempre saía com bonequinho, sempre tava com bonequinho brincando, carrinho. Aí quando você vai crescendo, você para de andar com isso na rua. Mas em casa você ainda brinca, igual é. até Sim. hoje. Eu ainda vou ali no meu quarto, pego a minha caixinha da Omelette um Box. Aí tá eu brinquedos guardados, aí pego e com a minha é, Milênio Falca, aí eu olho o meu bonequinho. Então. Não, mas é. Aí eu, eu sou um outro, outro criança que guardou.
4: Eu tenho todos os meus bonecos guardados também. Minhas barbas, né? Eu tenho um filme danado.
1: Então, mas é, é isso que tá. Quando você é criança, você brinca. Você vai onde você vai, você leva o carrinho, leva o brinquedo, o boneco. Mas conforme você vai crescendo, já vai ficando com vergonha de andar com eles e tá tal. Mas você continue gostando. É. Eu nunca
4: fui te carregar brinquedo. Nunca fui. É, eu, eu, eu tipo assim. É, eu acho que é porque a minha mãe também nunca foi de, 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 de deixar eu ficar carregando muito brinquedo Assim e tal Até porque eu já era uma criança muito criativa E, e inventava brincadeira com qualquer coisa Então eu acho que o brinquedo assim Não, faria, não fazia muita diferença não Mas eu sei, gente, que dentro da igreja Minha mãe passava um perrengue comigo, tá? <risos> Ó Falar pra vocês, tem mais história por aí, tá? Eu posso contar agora ou posso deixar pra contar depois, vocês que sabem.
0: Dá um, um episódio só com, com histórias da maluca.
4: Só com as minhas histórias. Exatamente. Só com as minhas histórias de infância aqui. Entendeu? Porque eu era terrível, não era a gente não. Mas assim, eu, eu respeitava super a minha mãe, eu tinha medo da minha mãe, cara. Ao mesmo tempo, eu amo minha mãe, né? Maravilhosa, rainha. Mas eu, eu ficava com muito medo, cara. A hora que a minha mãe falava assim pra mim. Em casa a gente conversa, velho, eu gelava dos pés da cabeça. Eu, eu ficava mansinha, na hora, na hora, e ficava torcendo pra minha mãe esquecer que ela ia conversar comigo quando chegasse em casa. Só que ela nunca conversava, entendeu? Eu fui entender isso depois de, depois de velha, que ela nunca ia conversar comigo, que ela só fazia isso pra eu poder ficar quieta. Mas aquele, aquela coisa, era o temor parental tão grande...
0: Isso aí é a chamada psicologia Caramba. de confronto.
4: Exato, <risos> é, com certeza.
0: É verdade, é verdade, Tem
3: também o, é, o temor reverencial.
2: <risos> é.
3: O, uma vez, o meu, pai, o meu pai nunca gostou assim que eu brincasse de, de coisas a ver com guerra, com botinha com, com arma, né, pistolinha, aquelas coisas assim, né? Ele chegou uma vez no trabalho e viu eu e meu primo brincando de, de lutinha. E eu tinha acabado de dar uma cabeçada no, no queijo dele Nossa. e começou a sangrar, Nossa. só que foi sem querer, começou a sangrar. Na hora que eu olho pro meu pai, meu pai tá limpando uma varinha de, 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 de mata assim, ó.
2: Nossa! É, de Goiá, mas... Ele danou a correr atrás
3: de mim E eu falei, a a única alternativa é correr E chegar em casa primeiro que ele Eu nem vi Depois que me falaram que o meu pai tomou um tombo Numa poça d'água
1: <risos> E eu já estava em casa
3: Ele tomou um escorrego Ele, ele chegou em casa assim, Todo sujo na perna de barro Todo barro que ele caiu <risos> Mas ele não me bateu mas Naquele dia eu me salvei Consegui ser mais rápido Ele caiu Eu acho que ele achou engraçado Ele ter, ter caído Conhece aquela expressão Salvo pelo gongo Você
0: foi salvo pelo tombo
3: Ah, o
2: que eu
4: tomo. Eu adoro é. as piadinhas do Thiago, né, gente? É tão maravilhoso.
1: Uma coisa que eu nunca fiz foi correr dos meus pais. Nunca corri do meu pai e da minha mãe de jeito nenhum. Vocês chamassem, eu sabia que ia apanhar, mas eu nunca corri. Eu acho que seria pior Nossa, que,
3: que honroso.
1: Eu acho que ele bati <risos> tinha... o nunca... dobro. Eu tinha um
3: outro truque pra fugir. Eu, eu, eu quando eu vi que minha mãe ia me bater. Eu danava eu corria pra dentro do banheiro e trancava a porta. <risos> ela começava a sair daí, meu. Eu não, você vai me
2: matar.
3: <risos> e eu ficava até ela acalmada. Uh...
2: Ficava
3: dentro do banheiro tranquilado. <risos> Quando ela acalmava, eu saía, mas depois também eu tinha vez que eu apanhava me assim mesmo.
4: Posso contar a história da Malu na igreja? Gente, então, tenho duas histórias memoráveis na igreja. Uma delas foi logo assim que inaugurou uma igreja católica tradicionalista é, aqui no, no bairro, no meu bairro, né? E aí, eu era muito criança, aí lá tinha, na, na igreja católica, pra quem não é católico, é... Tem, tem várias imagens, né, de santos e tal, da igreja católica e tal. E aí tem um santo chamado São Sebastião. Aí ele usa, ele, ele tá, assim, preso, né, tipo, como Jesus mesmo, só que não numa cruz, num pedaço de, de, de pau, assim. Ah, e aí ele tá, assim, usando só isso. Ele tá usando só um, só um negócio, assim, capando né, as partes íntimas dele e tal. E cheio de flechas, essas coisas, que ele foi um mártir. Aí... Cheguei eu na igreja com a minha mãe, a igreja cheia de gente, né, todo mundo olhando a igreja e tal. Aí diz a minha mãe que eu virei pra ela, assim, estava no colo dela, né, a igreja ecoa, vocês sabem, né, dá um eco na igreja e tal. E eu virei pra minha mãe e fiquei assim, ah, alá, mãe, papai do céu pelado.
2: Ai, caramba.
4: A cara da minha mãe, obviamente, foi no chão. Né? porque aquilo ecoou na igreja, todo mundo olhou pra minha cara, e pra cara da minha mãe e ecoou assim, né enfim e aí teve uma outra história também essa não é tão engraçada, é, essa, essa é primeiro não é tão assim, né? igual a outra, que também é dentro da igreja aí né? a gente tava na igreja e a igreja assim na época eu frequentava a igreja tradicionalista, católica tradicionalista né? que é diferente da, da, da atual e aí os homens sentam de um lado, as mulheres sentam do outro. E aí, assim, meu pai tava de um lado, minha mãe no outro. E eu, andando, de um lado pro outro, com a botinha barulhenta que minha mãe tinha comprado pra mim. <risos> botinha barulhenta na igreja. Né? E eu ia de um lado pro outro, da um minha mãe sossega a Maria, e eu ia do um lado pro outro, do lado pro outro. Aí teve uma hora que a minha mãe perdeu a paciência. A minha mãe, isso, na hora, assim, na hora que tava todo mundo quieto na igreja, rezando, assim, né? Porque era um momento de silêncio e tal. Aí a minha mãe foi, me pegou pelo braço, assim, me deu um beliscão e falou assim, Fica quieta, Maria. Aí eu virei pra ela e gritei, gritei, né? Não me belisca!
2: não! E Caraca. minha mãe
4: ficou como, mais uma vez, né? Rachou a cara dela, deu mãe ficou de comigo. <risos> que Não tem condição, né, criança dela Gente, a minha mãe sofreu para fazer o acostumar ficar quieto dentro da igreja, tá Que eu abaixava nos bancos Ficava lá, baixando nos bancos Geralmente puxando a saia dos outros é, Brincando Era difícil
0: Malu, você era uma criança hiperativa Aposto com você
4: Eu
3: acho
0: Vocês já erraram de pai? Vocês Oi? já
3: erraram de pai? Eu lembrei da igreja. Você vai abraçar a gente. Eu puxando uma pessoa. Ô pai, ô pai, ô pai, o pai. Aí o cara olha e fala: Caramba, quem é esse cara aí? Na igreja, poxa. Todo mundo interno, todo mundo igual, viu? Cadê meu pai? Já errei muito.
4: Eu não sei muito. Eu não sei vocês, não vocês tinham medo de perder o pai ou a mãe dentro do mercado. Eu morria de medo de ficar perdida dentro do mercado. Caraca, eu falava, meu Deus, vão me sequestrar, meu Deus, você vai me afastar Nossa. da minha mãe. Eu ficava com medo pra caramba. Eu não saía de perto da minha mãe no mercado, eu adorava no mercado. Mas eu não saía de perto da minha mãe, que eu ficava com medo. Minha mãe se, se movia, eu me movia. Não ficava longe, morria de medo de me perder. Até porque eu acho que é porque uma vez eu vi uma menina perdida no mercado, Aí eu fiquei meio traumatizada, eu era criança, muito criança, e aí eu fiquei traumatizada, né? Que eu vi a menina chorando assim no meio do corredor, eu fiquei, meu Deus, imagina se fosse eu sem minha mãe. Isso é eu com 6, sete anos, né, gente? As histórias da igreja eu tinha, tipo, 3, quatro, então vocês podem me dar, assim, aquela questão do desconto, né? Enfim.
0: Tem mais outra aqui, ó. Vário, vou lançar um aqui que todo mundo deve conhecer, talvez com outro nome né Igor, a gente jogava muito é, lá no, no bairro Pau Ferro, pra quem não sabe né, no, lá na, depois da matinada aqui em Itaperuna né, existe o bairro Pau Ferro, lembrei do de que tem Valente, o,
2: aquele verdade. negócio
0: Pau Ferro lá também, tem então, um... Aí a gente jogava muito pique bandeira, cara. Nossa, pique bandeira era sensacional, Ai, eu amo, cara. É muito
3: bom. Muito Mas...
0: bom. Pique bandeira era muito bom. Era muito legal, cara. Nossa. passando. E assim, eu sempre fui é, assim, meio, um pouco ágil, né? Então eu gostava de correr. Geralmente eu que dava aqueles. aquelas piruetas assim pra poder salvar a galera, né? Como um gato. E... Tinha que ir lá pro outro lado, né? Só que você tinha que passar entre um galerão todo Ninguém te encostar e aí você chegar no círculo lá e pegar a bandeira Aí quando você tinha uma deixa, você vazava com ela pro outro lado Cara, aqui ó, nossa, mãe ó. É, é, é estilo queimada, né cara? Só que eu acho que é muito mais emocionante o, o... Muito
4: mais Com
1: certeza
4: né? Gente, Pique Bandeira dava briga quando a gente brincava <risos> Véi, o bagulho era louco. Eu era, eu era muito rápida, eu era magrela e rápida. Eu ganhava os pique-bandeira, o pessoal ficava bolado comigo, cara. Aí ficava, você roubou! Não roubei! Eu peguei a bandeira.
3: Lembrando...
4: Muita emoção, muita adrenalina.
3: Lembrando de pique-bandeira, assim, agora já pulou para adulto, né? É O fetebol. O fetebol é quase que o pique-bandeira também. Tem é, que chegar lá... O do... pacobol, <risos> pacobol também, não é? o, o tacobó era era, era era quase que um esporte
0: né <risos> ah tá é, o, o, o paintball você é, é o né?
3: de dar bala
0: ah não, e paintball é o de tira. tiro, esse mesmo mas tem, tem que pegar bandeira o é aquele que você pegava um, um porrete e aí colocava uma lata de óleo <risos> <risos> era lata ainda, olha nossa mãe, era lá, lata, velho, nossa, cara. É é. velho lata de óleo, cara, olha
1: <risos> era isso mesmo tinha que ah, bater, é que é tinha que jogar a bola, a bola pra derrubar a lata e dois, e um defender a lata. às vez que dava uma atacada, cruzava os tacos. É o beijo de é brasileiro. Caraca, correndo, é o é, é um beijo
0: de bola brasileiro. É o beijo
1: brasileiro. isso era tão legal isso era, isso era tão legal que a gente ia pra rua, aí arrumava lá um pedaço de pau, às vezes um. um direitinho, arrumadinho pedaço é. de taco lá é. e depois lá de ir embora, eu levava pra casa O é. que você tá falando esse pedaço de pau <risos> é meu taco, pai é
3: meu taco <risos> é. gente, contar um negócio pra vocês
4: é, é, quando eu era criança aí eu tinha eu, uma vez eu peguei uma pedra, você, você falou desse negócio aí, eu, eu lembrei, uma vez eu peguei uma pedra que tinha no terreno ao lado, aqui de casa. E a pedra, ela era direitinha, assim, ela era meio que tipo, tipo uma montanha, assim, que ela faz uma volta pra cima, assim. E aí, ela servia direitinho pra poder escorar meu portão, que quando eu tava brincando na rua, meu portão <risos> era de ferro pesado, eu precisava escorar o portão, porque eu tinha que manter o portão aberto. Eu precisava assim em casa, né? Enfim, aí...
0: Naquela época, Daquela já tinha que dia... eu, já, já...
4: Não tinha gaiola. Na época ali era um jardim.
0: E Pô, não tinha aquela
4: escada, não. Ele fica me zoando, gente, porque na minha casa tem uma grade na frente. Tá bom que você fala que é gaiola, porque o meu quadrinho chama de vitrine.
0: Que diferença? E vi que eu fui levar o headset pra ela lá, o headset quase não passou na grade, cara.
3: Gaiola,
4: gaiola da Malu. Uhum. Mas aí, gente, basicamente a, a pedra, ela foi tão icônica Porque eu, eu consegui fazer com que ela Escorasse o portão sem, sem bater Podia estar o vento que fora Escorava o portão, maravilhosa E ela tá até lá, lá até hoje <risos> No beco,
2: o portão
0: caraca, eu, virou relíquia, Já virou é, uma virou, runa, viu, né, tá Já cara, virou uma runa, virou,
4: é Uma pedra mais ela, que... ela tá lá até hoje, ela é perfeita Maravilhosa, nunca consegui achar uma pedra Tão perfeita na vida que gente? Coisa
2: aleatória.
3: Você estava falando agora do, do livro aí do, do abismo com o portal, deve ser, deve ser a casa dela, de que é no morro, no chente, um monte de coisa.
2: Olha,
4: você, você me respeita porque a não, dimensão é. obscura é muito feia, tá Sim. bom? Você me respeita. Gente, pra quem não sabe o que ele tá falando, vou ambientar vocês. É, tá falando do, do, do meu livro, tá? E de do, do, uma questão do mapa lá de uma parte do mapa. Tá? Enfim, é, a dimensão obscura é muito feia, tá? <risos> não, não, não admito que você fale uma coisa dessas.
3: Você
4: <risos> tá me entendendo? Você tá me respeita.
3: Eu, tô, eu tenho medo de onde você mora, né? Ah,
4: nada a ver, gente. Aqui, aqui é morador antigo, só morador antigo. A minha avó, por exemplo, mora aqui há, tipo, 50 anos, praticamente. Quase 50 anos. Quase. É, porque eu tem nunca... 40 e pouco, ela, sei lá.
1: Ela nunca saiu daí?
4: Não, a minha avó, não. É, ela ai, quando que ela que veio pra Peruna, ai gente, nossa vocês já... não cansaram dessa piada ainda? nossa a, a, a,
1: a vizinhança da Malu tá em quarentena, já tem 50 anos já faz 84
0: anos aí <risos> é. um detalhe um dia que Mas... é que sempre que eu vou lá entregar ou pegar alguma coisa com ela eu perco minha hora de almoço todinha subindo no morro Entendeu?
4: Ah, vai te catar, <risos> Thiago. Tu fala demais, cara.
3: <risos>
2: é... Ridículo.
4: Ridículo.
1: Agora, olha só, a gente falou que aí na transição da infância para a adolescência, as brincadeiras mudam um pouco, né? Você passa a, a querer mais jogos, né? Ou brincadeiras que você não precisa se expor tanto, né? É. Aí chega uma fase que os meninos, então, principalmente, já não, não quer brincar. O negócio é só ou jogar futebol, ou jogar vôlei, ou um pingue pong Aí são mais esportes. É, né, são mais esportes. E eu lembro que... Na Mas minha ainda época... assim,
4: que esse curso tá crescendo esquisito.
1: Ah, com certeza. Né?
4: Porque as meninas com, é. tipo, 12, 13 anos, elas não brincam mais. Eu sei que por é é, pobre. Né? Eu não brincava mais com 12, 13 anos. Agora os meninos, eles brincam, eles jogam bola até hoje.
1: Eu, eu ia falar que, aí como a gente passa a querer mais esporte, eu lembro que na minha época de adolescente, lá pelos 14 anos, 15 né, 14, 15, eu me meti a fazer Karatê. Eu vou praticar um esporte de luta agora. Vou fazer Karatê. Aí eu lembro que na época a Associação a, a ABB, né? A Associação Banco Brasil, lá. É, Associa Associação Atlética Banco do Brasil, lá onde eu morava em, exatamente, Ananindeua, no Pará. Hey. É, é, a gente... A, a, o Banco Brasil lá abriu é, tipo um... Esses negócios sociais, né? Projeto, gente projetos, fala né? projetos sociais. Uhum. Isso. Uhum. Aí eu tinha um amigo que falou assim, cara, vamos lá, é, é, abriu lá karate pra comunidade, o pessoal tá todo mundo indo pra lá, fazer karate e tal, eu falei, pô, então eu vou, você é um meio que um Daniel Sam. <risos> Aí fui, cara. <risos> <risos> eu fui. Referência. Eu fui. É referência. Peguei meu. Se fosse Kung Fu, ia falar, outro, mas é karate, então vamos mandar lá no Daniel Sai. Pegamos o ônibus, foi eu, meu irmão e ele, pra, pra, pra primeira aula, pra primeira aula. Aí eu fui tal, todo emocionado, ah, de ônibus, segurando lá no ônibus. Quando o ônibus chegou na frente, do, no ponto, na frente da Associação Banco Brasil, eu não esperei o ônibus parar, cara. Eu desci com o ônibus em movimento. Sabe quando ele tá parando, mas ele tá em movimento ainda?
4: Gente do céu! Eu
1: desci, ao invés de eu, de eu pular. E daquela corridinha, né? Por causa é. da, da, inércia, da nossa... Eu Pulei, travei o joelho, o pé. Rapaz, saí, caí assim, saí rebolando no chão. Olha só, olha só o pior de tudo foi meu irmão falou assim, rapaz, quase você vira o um ônibus. Eu falei, porque todo mundo veio pro lado que você tava pra olhar... <risos> pra olhar, o ônibus pesou pro lado só. Falei, caraca. Aí, não, como é que eu entro na primeira aula? Todo arranhado, cara, todo sangrando.
4: Ele tá gostando já... né? Que ia lançar um,
1: um
4: golpe do karate e ia se
2: poupar de eu... no
1: chão. Mas era, é, eu tava empolgado com a aula. Eu entrei na aula assim, ó, todo torto, cara, sabe? Todo arranhado, assim, a perna cotovelo
0: imagina é. o, não, o instrutor imagina o instrutor falar, não, esse, meu filho, hoje você só vai ver só, tá? você
4: é café com leite
1: é, é, um, mas eu, um, um,
4: você virou café com leite nesse
1: dia, né? com certeza um, um, mês, um, mês, um mês de aula eu parei porque na segunda é, 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 aula que eu fui ele botou, ele botou os meninos dupla, pra lutarem, né? Enquanto ele ia assistindo a gente lutando em dupla. Aquele monte de crianças parado na, na quadra e a gente lutando. Eu peguei um menino que era uma faixa, eu era faixa branca, eu tava entrando, o menino já era faixa amarela. O menino tava na minha frente, na minha frente, e eu levei um chute na costa. É. Eu achei estranho, eu falei, ué, rapaz, <risos> o menino, ele me, deu, ele me deu um chute assim de lado, que o bico do pé dele pegou bem na minha coluna. Pá, atrás, eu falei, ué. caraca. Aí, Beleza. E aí o, o professor botou a gente todo de joelho, numa fila assim, um do lado do outro de joelho, né? Naquela posição, tipo meditação, sei lá. E ele veio chutando a barriga de cada um. Pô, eu falei, segunda aula, eu levei o chute nas costas, levei o chute na barriga, <risos> sem contar que na primeira aula eu tinha. Tava todo arranhado.
3: Falei parei, não quero mais.
1: Aí, eu o meu sonho
4: de é ser. Aquela... <risos> é, 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 é uma. É uma. Ela tá completamente cheia de
2: escoriações, né?
3: É a quebra de expectativa quando você pensa que você. que não, se eu fizer o um negócio, você é o cara, né? Eu lembrei do próprio futebol. A primeira vez que eu fui ah, é. no né? que é só aquela aquela aquele estilo de bala de tinta, né? É eu achei assim, não, eu vou, eu vou ser o cara né? vou ser bonzão com 10 segundos eu um tiro na cabeça
2: parabéns <risos>
3: 10 segundos eu falei parabéns. rapaz, rapaz, não posso ser policial, não posso ir pra guerra não posso fazer nada quebra de expectativa total é
1: verdade, é verdade
4: gente, e desenho? o que, que vocês assistiam?
3: Ah, eu ia falar justamente isso. Tem, tem o a gente brincava aqui, pelo menos o pessoal daqui de casa aqui, aqui o pessoal perto. A gente brincava até mais ou menos seis, seis horas, seis e meia, e começava os desenhos da manchete. Aí Nossa. a gente
0: partia para aí. cabe cada um episódio só pra falar disso, cara. É um episódio só para falar disso. Desenhos é. da manchete, é nada rede manchete.
3: Tinha, é acabava, pegava. Depois ia pra Cultura, tinha um negócio assim... Eu começava na Cultura, com X-Tudo, e depois ia pro...
2: É isso! Pro...
3: pro Nossa! O outro tinha o Rogue, tinha... Vocês lembram, lembra? Não, teve Cultura. Eu estou me sentindo ridiculamente
4: nova agora. Doug
1: fanny, sou eu. É. <risos> eu estou me sentindo ridiculamente <risos> nova. O Skitter Valentine... O legal, o legal era que muitas, muitas, muitos desenhos que a gente assistia, a gente acabava de assistir, a gente ia pra rua pra brincar. Né? Torsatsu era, era algo que a gente assistia e depois ia pra rua pra brincar. Né? É, é, sempre foi assim. Até até e eu, tem fazem, de... é, e eu nem digo só os desenhos, por exemplo. Muita, muitas vezes, eu lembro da minha adolescência, de, 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 quando era época de Olimpíadas. E o Brasil jogava, quando acabava, se fosse vôlei, futebol, a gente tampava na rua e pô, é, jogava como se fosse eles, né? Então, a, a, a intenção de brincar, né, cara? Tudo era motivo para levar a gente pra brincadeira. Na
4: minha época, a gente brincava muito de Dragon Ball e... Como é, que é o nome daquele outro? É... É, Power Ranger também, nossa. Era tipo assistir o desenho e sair pra brincar de Power Ranger. Eu vou ser Ranger rosa, eu vou ser Ranger azul, que não sei o quê, não sei o quê. E, e tinha um desenho também que é mais da minha época, né? Que é mais novinho, que é o Clube das Winx né? Que é daquelas fadas lá, que só até a terceira temporada que presta, depois é uma bosta. Virou uma bela de uma bosta, porque a Nickelodeon compra e estraga a história. Enquanto é da emissora italiana lá, a tal da Rainbow, eu acho. É perfeito, até a terceira temporada é perfeito. E aí depois vira uma porcaria. É, isso aí mesmo, porcaria não vou, não vou dizer que não é, não, porque fica chato, fica superficial, os vilões são ridículos e fica ridículo, fica modinha, entendeu? Mas aí assim, na época que eu assistia, era assim, de lançar todo dia, três horas da tarde, um episódio novo. E aí eu não tinha TV Acaba, eu ia pro vizinho assistir. É. Aí, quando eu coloquei TV a cabo aqui em casa, foi o auge pra mim, né? Porque aí já tava lançando os episódios 11 horas da manhã. Eu, eu, eu lembro de, direitinho da terceira temporada, que foi a melhor de todas. Aí lançava os episódios tipo 11 horas da manhã. Aí eu ia assistir, eu ficava fascinada, com aquelas fadas linda, né? Eu ficava fascinada.
2: <risos> aí
4: eu, eu, eu almoçava assistindo o clube das Uintes. Nossa, perfeito, maravilhoso. E eu, eu descobri que tem tudo no YouTube. Vou ver vai, tudo vai, ter vai ter um live
3: action, não vai ter
4: Vai ter live action, eu tô doida <risos> pra ver. Só que eu já não gostei muito, que te, te, tem umas, umas duas escalações ali que eu achei muito nada a ver. Que eu já, já eu tô esperando pra ver se, se vai ficar bom, né? Depois, Mas eu tô, Depois do que fizeram com Dragon
3: Ball, eu, eu já. Qualquer nossa. coisa vale a pena. <risos> eu yes. <assisto> qualquer um. <risos>
4: Ai gente, adorava. Mesmo. Lembrei, lembrei Não e X-Men também, brincava muito de X-Men na rua, na moral. Nossa, brincava demais.
3: Eu lembrei de muitas histórias, <risos> né? Tinha uma história que, que a X gente. Man. Antes do Power Rangers, o o o, Malu, o pessoal vai lembrar, gente. Que era hum. mais um pouquinho mais velho. Tinha o Changemon o Flashman e o Google Five. Vocês lembram do Google Five também? É,
2: no Google vida.
3: Five a gente tinha umas crianças que eram tudo homem, né? Aí o Google Five tinha uma mulher só, né? Aí a criança mais nova <risos> tinha que ser a rosa. <risos> a gente <risos> fazia um negócio, Google vermelho! Aí falava, Google preto! O mais novinho que falei... gente tinha que ser o rosa. <risos> o Aposto... recruta, O <risos> recruta, É, e outra coisa, é. Que negócio, né? Quer fazer que um mais da O também, né?
4: Você fazia uns sons com a boca também da transformação.
3: Sim, claro, né? sim, sim. Era outro ah, tem nível, que ter. gente. É
0: óbvio.
3: Aí lembrei de outra coisa: o, o meu pai ele é ancião de igreja, pastor também, né? Então por isso que ele não gostava que eu brincava de, com arma, com, com briga, de briga, lutinha. Uhum. Aí chegava Cavaleiros do Zodíaco, o, o, os caras lá soltavam os golpes: Satã Imperial! Nossa. É! <risos> Como é que é, que é que...
2: Ai, meu
3: Deus, socorro O outro indo pro inferno com o golpe.
0: Com o lado do máscara da morte, né? Ondas do é.
2: inferno.
3: Onda
1: do interno, e, aí não falava sempre de libertação, não. Aí. Outra, outra vez, aí
3: eu Ai, aí Deus, assistia um de policial, socorro. tinha um, tinha um toque de policial que era o Cybercops né? Aí chegou, era quatro. Ah, eram um quatro Cybercops, chegou o quinto.
1: O quinto chamava Luz.
3: Que tá Nossa, dor, que que vai, ninguém vai,
1: queria ser o Lúcio, e pior que ele era o melhor, cara. Ele é, é é um era é o
4: melhor
3: é então. é um
1: herói. Ele arrumava com chaves então. Ele é tipo é, que Ele que é, você... é equivalente ao Vegeta
3: para Dragon Ball e o, e o. Ah, esqueci o outro lá que eu ia falar. O Vegeta para Dragon Ball e o Inky para os Cavaleiros do Zodíaco.
1: Isso. Mas era igual, era igual ao Dragon Ball, cara. Meu irmão assistia muito mais do que eu, né? Na época. E toda vez que apareceu o Mr. Satan, meu pai olhava. Como... <risos> meu pai Nossa. falava: o que, que é isso que você tá assistindo, filho? É o Mr. Satan, ah,
4: Gente, e a Dona Clotilde? A Dona Clotilde chamando o Satanás sem parar.
1: Não, o pior é justamente isso. O
0: Cavaleiro Clotilde, igual o TI, falou aí, ó. Quando você tava assistindo sozinho, sozinho. Da Aí da média, tá lá, chumri. Vai rezar com você, Shiryu. Aí, quando a sua mãe chegava na sala, Ondas do Inferno! Puxado, né? Puxado da carona. Pô, era sempre
4: assim, cara. É, é assim
1: mesmo. É Gente, e na hora de brincar, é complicava a situação.
4: Tinha uma novela mexicana na minha época que chamava Alegriques e Rabujos. É, houve uma época em que a minha mãe me proibiu de assistir alegrifes e rabujos porque ela achava que era coisa que ficava muito falando dessas coisas ruins, entendeu? Por ser uma novela de criança, entendeu? Os rabujos eram tipo muito ruins pra ser uma novela de criança. Era até assustador, realmente. Eu ficava com medo dos rabujos. Eu acho que é mais por isso que ela, que ela brigou comigo, entendeu? Mas eu gostava dos alegrifes. Eu tinha até uma boneca da Sofia, que era a protagonista. <risos> Muito aleatório esse comentário. Mas... Eu tinha que falar.
3: Eu, mano, eu assisti já. Essa daí eu conheci, mas não assisti. Não assistia muito novela no lugar nenhum.
4: O meu cunhado tava falando comigo outro dia daquela, daquela série Jaspion.
3: Ele assistia muito. Ele
4: assistia muito Jaspion. Perece Aí tem no Prime Video. Tem, um, tem, no tem, um, um, Video. tem no Prime Vídeo, Tem no Prime Vídeo, Jaspion. Aí outro dia eu coloquei pra ver com ele, eu não consegui assistir, gente. Aquilo é muito... Ah,
3: não, não pode. É porque também tem aqui negócio da memória gente, afetiva,
4: né? exatamente. É ah, a né? questão da memória afetiva. Porque muita coisa que a gente assistiu quando era criança, se assiste hoje em dia, acho o cúmulo do absurdo. Porque, cara, é memória afetiva, porque eu fui ver com ele, eu não consegui assistir, não eu Fiquei na chocada. Que, não na época que a gente assistia,
1: assistia, já. Aí meu pai falava assim, vocês Isso aí é ruim, vocês tinham que ver Nacional Kid. É, que a gente é. não
3: consegue é. isso Morre. de jeito nenhum. Ultraman, fez, man. É. Ultraman, eu, Nacional Kid. Tele
1: -Kid também, também? Telekid, galera. É. Aí você pega as crianças de hoje, a gente fala assim: Tá doido, isso aí é ruim, você tem que ver é Power Ranger. Uh
4: -huh
1: né
3: igual de revelei. Eu... Já eu... É. eu acompanho até hoje. Eu não assisto os episódios, não, mas eu vejo as HQs e só vejo os episódios especiais. Os episódios especiais chamam o pessoal antigo pra, pra vir Antiga. aí daquela nostalgia mesmo. Mas o, o Jaspion <risos> também tem, tem uma notícia que vai sair um filme do Jaspion feito por brasileiros, continuando a história do Jaspion. Você vê a também. Fiquei sabendo, sabendo
1: também. também. O, aqui, depois lá do Japão Que era o maior público, o Brasil
3: Sim, o, o Jasper fez mais sucesso All aqui guess. do que no Japão
4: O Brasil é sempre o mais é. público, né? Eu sempre eu, eu, O Brasil ele eleva o negócio Para outro patamar, entendeu? Não, não existe Você Não vê? existe fã clube igual
1: do Você Brasil, vê? não o Brasil tudo aqui pega só é. pra, 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 pra gente só pra gente ter noção, tem Big Brother e até hoje, 300 anos em outros países Exato. já nem passa mais de, e o Brasil ainda assiste com isso né? então Eu ia, eu ia falar que é duas brincadeiras que a gente não citou, mas eu acredito que todo mundo brincou. Uma é de escolinha. Nossa! Todo mundo deve ter brincado de escolinha. Vou contar a minha história né? disso. Ah. <risos> e não sei, se, não sei se vocês brincaram de bambolê. Nunca
4: consegui! Nunca
1: consegui.
4: Ah. Não tinha. Equilíbrio com eu aquilo, tava, eu não, não conseguia fazer aquele troço rodar. Eu,
1: eu nunca passei de três você tá falando, você tá... Vocês estão falando com o campeão de bambolê, cara. É. Eu nunca é. consegui. A malemolência, a malemolência.
4: Nunca <risos> consegui ter a malemolência para poder rodar um bambolê. Nunca consegui. Não, nossa, eu, eu sou frustrado com isso até hoje.
1: Não, eu sou pior. frustrado até hoje. O pior é quando o pai e a mãe, as criançadas, tudo tinha, um bambolê, e o pai e a mãe não tinham dinheiro pra comprar, você pegava aqueles pedaços de borracha e rolava. Um... <risos> bambolê de pobre, sabe? Pegava a borracha e rolava. Então...
4: Esse negócio da escolinha que você falou, eu era outro nível. Ah. Vou explicar pra vocês. Senta que lá vem a história. <risos> eu era assim, eu tinha um quadro, eu tinha um quadro mesmo, um quadro pequenininho. E aí, assim, a minha avó, a minha avó fazia muito das minhas vontades. Minha avó mora embaixo da minha casa. Aí a minha avó foi, falei com a minha avó assim, vó, compra giz pra mim. Minha avó comprou giz pra mim. Eu já tinha pagador. Aí, beleza, comecei a dar aula porque tinha as crianças mais novas na rua também, né? Tinha as que tinham a minha idade e as crianças mais novas. Aí, minha avó comprou. A gente começou a brincar de escolinha. Só que eu levo as coisas pro alto nível. Eu fazia dever de casa. Tá? Eu mandava minha avó tirar xerox dos deveres que eu fazia Nossa, tá? Eu fazia, eu, na minha mão, assim, eu fazia os deveres Entendeu? Mandava minha avó tirar xerox, minha avó tirava xerox perto da igreja Nossa, cara, muito top. Aí, eu, eu fazia as crianças fazer dever, cara E o pior é que eu ajudei as crianças, sério Porque ela... E não cobrava aprendia.
1: mensalidade, não E não
4: cobrava mensalidade <risos> Não cobrava mas era só pelo prazer, assim, de lecionar, eu acho que eu devia ter sido professora Tá aí
3: Mas tem tempo ainda
4: Era um talento, não, mas você acha que eu não tô pensando nisso? Claro que eu tô pensando nisso Vou começar minha faculdade de letras.
1: Me aguarde. Isso aí, isso aí, ser é professor de português
4: Isso aí, concorrente do Igor
1: não, nada, tá precisando de bastante
4: não, mas é verdade, né, cara? A gente tá precisando muito de professor. Cada é. vez menos pessoas querem ser professor. Eu é. gosto muito. Eu tenho vontade, é. realmente. Eu tenho vontade de lecionar. Bastante. Mas aí, como é que a gente chegou nisso, Ah, é a escolinha. Escolinha. Escolinha
1: do barulho.
2: A escolinha.
1: Tem é, o, o salário, ó.
2: O salário,
1: ó.
3: Eu acho que a gente não vai poder comentar, não. Salada mista. A ah, minha... Sala
1: da mista! Vocês são casados! Ia... Vocês são casados, isso aí é não, brinca... falar, não. não Isso aí é brincadeira pra chavecar Isso aí é brincadeira <risos> pra
4: chavecar. Pera, uva, maçã, sala da mista. Eu ia falar disso logo no início do episódio, eu lembrei. Só que eu falei assim: não vou falar disso.
3: Você já, já tratava com a pessoa pra poder fazer um sinal na cabeça assim, foi, ah, o seu crush. <risos> é
1: assim,
0: eu, eu nunca tive muita sorte com sala da mista, não, cara. É, infelizmente. Sempre quando chegava na minha vez, acabava a brincadeira, entendeu? Ou, ou, ou que eu escolhia. Ah, pô, caiu em né? Ô, pô, pô quero é sala da mista. E eu não, vou esse garoto, não.
3: Eu falava
0: como
1: é que é? Ah, com, com esse daí eu não quero, não. Eu parei de brincar. Então, é isso. É, Mas, na, na verdade, são muitas brincadeiras que nos remetem às lembranças, é. né? E que, assim, a gente, ao falar, bate uma saudade.
4: Nossa, me deu até vontade é, e... de voltar.
1: E por mais que a gente, que a gente assim, tenha tido uma boa infância, tenha brincado bastante, mas é o natural chegar no momento que essas coisas não têm mais graça pra gente. Né? E a gente nem percebe. Uma coisa que às vezes eu vejo muito na rede social, que eu falo assim pra pensar que é uma verdade, é quando você encontra aqueles, aquelas mensagens ou memes meus que diz assim... Um dia você saiu para brincar com seus amigos e sem perceber que foi a última, última vez que você brincou com eles. Né?
4: Ai, dá vontade e de chorar. Acho não verdade. Dá. É
1: verdade, mas é a pura verdade. Você não percebe. Eu, eu tenho percebido isso acompanhando o meu filho. Né? É, e essa quarentena piorou mais ainda. Ou, se, ou fez com que isso ficasse mais visível. Porque como todos os amiguinhos estão distantes, né? então, às vezes, eu reencontro um ou outro e vejo como que mudou o comportamento em poucos meses por essa mudança é. de idade, eles estão entrando na adolescência, é, muitas brincadeiras já não tem mais graça e eles nem estão percebendo que aos poucos eles estão se distanciando, né? Por conta disso ainda se fala pelo WhatsApp, se fala pela rede social, mas não se encontram mais para brincar, né? E as conversas mudaram também e a gente não percebeu quando aconteceu com a gente, né? Então é assim, um pouco melancólico, né? Um pouco triste. Você mesmo. falando
4: aí, você falando aí, <risos> eu, eu realmente, eu, eu buscando aqui na minha cabeça, eu não me lembro qual foi a última vez que eu saí para brincar na rua. Eu não me lembro a última vez que eu brinquei, efetivamente. Eu tenho memórias assim mais marcantes de dias que foram divertidos, mas eu não me lembro, eu queria poder lembrar desse dia específico, do, da última vez que eu brinquei, mas realmente eu eu não me veio assim, na né? cabeça. Não pra vem, não vem.
1: Tem tantos, tantas lembranças marcantes, mas não tem essa que seria tão é, marcante. Exatamente, né? essa que, um que seria
4: tão marcante. Essa que seria tipo o Chaves saindo da vila olhando assim, todo na Caraca. Dá até um olho na lágrima assim, cara.
1: <risos> Nossa. Vou ter, vou ter que colocar a música do Chaves, triste. Nossa. Vou ter que colocar. Caraca. Mas, Ai, fiquei triste é. agora. É verdade, é verdade. Mas é um triste gostoso, né? Um triste, um
4: triste ah, legal. Sim,
1: sim. sim. Eu, essa quarentena, eu reencontrei um amigo, acho que eu já até falei isso na, em um dos episódios, eu reencontrei um amigo de infância, a gente não se falava há 23 anos, e eu reencontrei ele e a gente tem se falado pelo WhatsApp, então você imagina quais são as conversas.
2: Aham. É lembrança. É lembrança
1: porque é. 23 anos e a gente não tem história juntos, então a nossa história juntos são as lembranças, e às vezes a gente fica no WhatsApp, Pô, você lembra do fulano? Você lembra? Aí vai falando os apelidos, sabe? Você lembra do poupil? Você <risos> lembra do cabeção? Você lembra do gordo? É. Aí, caraca, e é é aquele dia que a gente fez isso? Eu sei aquele dia aconteceu aquilo? Né? Aí, de repente, acaba a conversa, porque a gente já não tem mais nada pra conversar, não sei as é. lembranças, né? E a gente não percebeu que passou, que acabou. Né? Isso é... é é assim, Sim. traz uma certa alegria mas muita, muito mais tristeza porque você percebe que não tem mais volta, acabou ficou só na lembrança feliz é aquele que tem os amigos de infância ainda até hoje, né, para se encontrar é. e conversar, e pior de tudo é quando eu... você não tem mais nenhum dos amigos que você brincou tanto, né é.
4: eu, tenho, eu tenho duas amigas de infância é, eu não converso tanto com elas mais, entendeu, mas a gente se mantém na rede social, às vezes comenta alguma coisa de uma da outra e tal, é, mas, assim, realmente, eu, olhando pra trás, assim, é aquela coisa, né? Eu, eu lembro da minha infância, eu lembro delas. Uma era, tipo, de hum. escola e essa, realmente, eu tive muito pouco contato, mas, assim, é uma questão, a gente tem uma consideração tão grande uma pela outra, que por mais que a gente não tenha contato, a gente quase não se fale, é, é uma coisa, assim, certa, entendeu? assim de ah uma cumprimentar a outra com carinho falando vamos marcar de sair fazer uma coisa e tal e a outra assim a outra eu brincava muito muito com ela e a gente houve um tempo até agora na, recentemente na faculdade que a gente estagiou no mesmo mesmo lugar e tal só que a gente assim já não tem mais a mesma proximidade que a gente tinha de era tipo todo final de semana eu na casa dela ela na minha casa todo final de semana é, mas é, é muito gostoso lembrar dessas coisas uhum. Realmente é. Muito bom
2: É
3: verdade Acabar a pandemia dá um jeito de reencontrar algumas algum <risos> dessas pessoas né? É.
1: É. Uhum. Mas essa é a maior mentira aí Que a Malu falou essa, É essa que a gente sempre fala quando reencontra alguém Das antigas Pô, vamos marcar Isso é a maior mentira <risos> mas a eu, nunca marca.
2: Eu, eu já marquei com ela
1: vamos marcar, não, beleza, então me liga me liga, hum, passa três quatro <risos> não, Max, é uma mentira que a gente fala, mas é, é difícil acontecer. mas quando a
4: gente era adolescente realmente a gente se reaproximou e aí depois a gente se afastou de novo entendeu, só que aí eu falo com ela quando ah, vem vou marcar alguma coisa só que aí ela nunca lembra de me avisar e eu também nunca lembro de falar quando ela tenta tá Itaperuna e aí é isso aí, a vida que segue é mas uma aí. hora, um dia sai um dia o rolê sai Uhum. junto com os 84 rolês de 84 anos de quarentena que a gente tem também, que a gente está né, uhum. formando aí a questão dos rolês né?
1: uhum. Bem, então vamos, vamos para as considerações finais né? vamos é, despedir eu não sei se vocês ainda tenham algo, algo a acrescentar é,
3: Eu acho que, que, que nós médios né, temos um pouquinho de sorte que a gente tem talvez um pouco daquela síndrome de Peter Pan né? tem aquelas coisas que sempre é, a gente não cresceu de verdade a gente cresceu pra vida mas tem coisas que, que a gente ainda continua gostando passar ah, remakes você vai assistir você se passar um <risos> <risos> um, um Jastron você vai ver de novo sim. é aquela coisa, você vai, você vai gostar ainda mais que essa onda de remakes que, que tá tendo hum. aí que tal é isso pessoal segue lá no no Instagram, leiturapop.bythiago e obrigado aí por, por ouvir a gente aí e acabar a pandemia aí e reencontrar seus amigos de infância <risos>
4: <risos> Bom galera, obrigado por vocês terem ouvido a gente é, eu falei excessivamente tanto que eu tô vendo que a garganta meio seca mas é porque eu fui lembrando das histórias de infância é. e inevitável, eu, eu já sou tagarela de natureza, né? Então aí foi, foi assim, meio que inevitável, mas é muito bom lembrar dessas coisas, muito bom compartilhar essas coisas com os nossos ouvintes. E é isso, me segue no Instagram, arroba compra o meu livro, que eu tô precisando vender livro, e é isso aí.
2: <risos> Valeu.
0: Bem galera, foi uma conversa muito legal, descontraída, divertida. É, muito obrigado pela experiência. Vocês passaram aqui hoje, gostei muito né, de, de conhecer um pouco das experiências de vocês, falar um pouco das minhas aqui também. A gente voltar né, a ser criança durante esse tempo aqui, com essas brincadeiras e tal. Muito.. Foi muito legal, gostei muito. E eu posso falar aqui que a gente tá tipo naquele filme Gente Grande, né? Que é o, aqueles caras que. que, que Sim. Então, então, adultos, mas estão com espírito jovem, de criança ainda, e né, estão sempre dispostos ali a, a, a brincar. Né? Então, super, super bacana. E deixo aí também um agradecimento carinhoso a todos os ouvintes que estão conosco até este momento. Um abraço aqui de coração para todos vocês. E quem quiser conversar comigo, estou lá no Instagram, no Twitter, Thiago Moura, TM. Só mandar uma mensagem lá. Abração, valeu!
1: valeu então é isso né aqui ficam um registrados um pouquinho das nossas lembranças de infância né? das brincadeiras que nós é, tanto brincamos né com nossos amigos e que infelizmente passou não é mesmo mas que nos moldaram né nos fizeram ser quem nós somos hoje né mesmo e é muito bom estar sempre relembrando e ver quantas peripécias né, nós fizemos, quantas nós apontamos e quanto trabalho nós demos para os nossos pais não é mesmo? mas valeu agradeço TI mais uma vez estar conosco aí Malu pelas histórias que compartilhou <risos> TM né, é, mais um episódio né, para a lista e a todos os ouvintes né, que tem nos acompanhado espero que gostem é, se quiser pode deixar qualquer comentário Relacionado ao episódio lá nas nossas redes sociais E se quiser conversar Conosco também nos procure As redes sociais vão estar na descrição Deste episódio No mais é isso Um grande abraço para todos E até o próximo programa Valeu gente Um abraço Valeu
2: Era é isso <risos>
4: Cri, Cri, Cri. Ué, mas a gente não tava na consideração final? Era o TI que começava, não era? TI, termina aí, meu filho. TI deu, deu um delay no TI, assim, é. que ele ficou assim.
1: Esse podcast foi editado por Lilo Caneta e Café.